0: 地已经沉睡，月光平静如水，只剩文字的声音与温暖的私语。夜半时分，愿您好梦。大家好，欢迎收听由美意 sradio 和胡说 FM 联合播出的夜半时分，我是楚楚。今天的故事，如果不是因为特别想与大家分享，我想我也没有勇气再读一遍。希望今天能顺利的读完这篇文章吧。嗯，来自张佳佳的，请带一包葡萄干给我。我喜欢吃葡萄干，碧绿或深紫，通体细白碎纹，一咬又韧又糯，香甜穿梭唇齿间。最好吃的一包是小学四年级，由亲戚带来，她是我外公的妹妹，我得称呼她姑姥姥，长相已经记不清楚，但我记得这包葡萄干的口感。比之后吃过的都强。如果狠狠心奢侈点，三四颗丢进嘴里，幸福指数和一大勺冰西瓜并驾齐驱。姥姥年轻时嫁到乌鲁木齐，自我记事起便没见过。直到她和丈夫拎着许多行李，黄昏出现在小镇，我们全家所有人都在那个破烂的车站等待。小一辈的不知道镇守候谁，长一辈的神色激动，而姑姥姥一下车，脸上就带着泪水。张着嘴，没有哭泣的声音，直接奔向外公。两位老人紧紧拥抱。这时，姑姥姥哭泣的声音才传出来。我分到一包葡萄干。长辈们欢聚客厅。小镇入夜后，路灯很矮，家家户户关上木门，青砖巷子，幽暗曲折。温暖的灯光从门缝流淌出来，我咀嚼着葡萄干，坐父母旁边，随大人兴奋的议论，昏昏睡去。醒来后，父亲抱着我，我抱着葡萄干，披星光回家。姑姥姥住了几天，大概一星期后离开。他握住外公的手说。下次见面不知道几时。外公嘴唇哆嗦，雪白的胡子颤抖，说：“有机会的，下次我们去乌鲁木齐找你们。”我跳起来喊：“我跟外公一起去找姑姥姥！”大家轰然大笑，说：“好好好，我们一起去找姑姥姥。”现在想想。这些笑声，是因为大家觉得不太可能，才下意识发出来的吧？亲人那么远，几乎超越了这座小镇每个人的想象。在想象之外的事情，简单淳朴的小镇人，只能笑着说：“我们一起去。”我长大的小镇，在苏北靠海的地方。一条马路横穿镇子，以小学和市集为中心，扩散为数不多的街道，然后就衔接起一片片田野。记得田野的深处有条运河，我不知道它从哪里来，荡着波浪要去哪里。狭窄的小舟，陈旧的渔船。还有不那么大的货轮，似乎漂泊在童话里。甲板和船棚里居住我深深向往的水上人家。电线划分天空，麻雀扑棱棱飞过，全世界蓝得很清脆。每天放学后要路过老街走回家，老街匍匐着一条细窄的河。沿岸是些带院子的住户，河底起头打了口井，井边拴住一个披头散发的疯子，衣服破破烂烂，都看不出颜色，黑模模一团。据高年级混江湖的同学说，疯子几年前把儿子推落水中，清醒后一天到晚看守着井，不肯走开。结果他就越拉越疯。镇里怕他闹事伤人，索性将他拴在那边。我跟高年级混江湖的同学产生友谊，是因为那包全镇最高级的葡萄干。它的袋子印着乌鲁木齐四个字，仿佛如今的手包印着 Prada， 简直好比零食界飞来之客。每天掏一把。高年级同学，他们就让我追随身后，在校园横行霸道。一天，自以为隐隐成为领袖的我，丧心病狂用火柴去点前排女生的马尾辫，明明没烧到，依然被班主任留堂。回家没有人一起走，独自郁郁而行，走到老街。精神病依旧半躺在井边，我懒得理他，直接往前走。突然，他坐起来，转头冲着我招招手，我噌的汗毛倒竖。他不停招手，然后指指井里面，我忍不住一步步走过去，好奇的想看看。快走近了，邻居家和我一起长大的胖蚊冲来。手中举着棉花糖，疯狂的喊：“不要过去！”我没过去，被胖文拽住了。他和我共同回家，气喘吁吁的说：“幸亏自己去供销社偷棉花糖，回家比较晚，才救我一条小命。”我说：“什么情况？”他神秘兮兮的告诉我：“老人说，那口是鬼井。”往里看，会看到死掉的人。你一看到鬼，他就会脱离这口井，而你代替他，背井困住，直到下一个人来看你。我拍拍胸脯，心想，差点死在留我堂的班主任手中。胖文盯着我说：“还有葡萄干吗？”太玄妙了，我觉得童年一定要属于农村的稻田、河流、村庄的炊烟、金灿灿的油菜花，抓知了、摸田螺、偷鸭子，率领三百条草狗在马路冲锋，疯子、神棍、村长、叫卖的货郎、赶集的大神。赤脚被拿着刀的老婆追一条街的大叔。最美丽的是夏天，不比现在的烤箱模式，全人类塞进锡纸，高温烹饪，大家死去活来，什么乐趣都没有。那时候的夏天，白昼有运河的风，入夜有飞舞的萤火虫，到黄昏，家里把饭桌搬出来。在门口庭院，一边纳凉一边吃饭。邻居也通通在门外吃饭，可以胡乱走动。你夹我家一口红烧肉，我夹你夹一口土豆丝。吃过饭，大人擦干净桌子，小孩就赤膊爬上去，躺在八仙桌冰凉冰凉的，仰望夜空，漫天星星感觉会坠落。荧光闪闪，看着看着就旋转起来，包裹住自己。我们离树很近，我们离微风很近，我们离星空很近，我们离世界很近。作业呢？作业外公帮我做，后来被妈妈发现，禁止外公出手。我去跟外公谈判。他苦恼的拍着蒲扇说：“我不敢。”我说：“那你要赔偿我。”外公说：“怎么赔偿？”我说明天他们要抓我打针，你跟他们搏斗，不要让他们伤害到我的肉体。”外公说：“好。”可惜第二天，五个大人把我按在板凳上，打一针不知道什么防疫的玩意儿。我连哭带骂都抵不住十只邪恶的大手，泪眼迷糊中，艰难的发现坐门口的外公。他立刻扭转头，假装没看见。打针结束了，我一个月没理他。外公憋不住，每天诱惑我：鸡屎糖、蜜枣、糖疙瘩等等。什么都使劲，我每次都喊：“叛徒，叛徒，离开我的视线！”不久，七夕节，外公照例来诱惑我，我这次原谅了他，因为葡萄干吃光了。外公塞给一把瓜子，说：“讲牛郎织女的故事给我听。”我不屑地说：“大爷听过了。”外公说。带你去偷听牛郎织女聊天，这个相当有趣啊！我赦免了他的罪，眼巴巴的等天黑。天一黑，外公呼哧呼哧的搬着躺椅，领我到邻居家的葡萄藤下，把我放在躺椅上，说：“声音小点，别惊动牛郎织女。十二点前能听到他们谈心事的。”看到那颗星星了吗？牛郎哦，旁边两颗小一点的星星是他两个小孩，放在扁担挑着的水桶里。我说：“不是有乌鸦、大雁、蛤蟆什么的一起搭桥吗？这帮混球什么时候搭？”外公呆呆看着我说：“孙子呐，人家是喜鹊，桥一搭好，牛郎织女就可以见面啦。”结果我真的等到十二点。途中，妈妈几次来揪我，我都喊：“你身为人民教师，居然干涉儿童探索大自然，居心何在？”妈妈配我一口，继续揪我。我拼命吐口水，击退妈妈。可是夜深了，也没听到。外公说，可能牛郎织女被吵到了。我说：“那岂非要等到明年？”外公说：“没关系，以后我帮你在下面偷听，一有声音就来喊你。”我沮丧的点头，突然问：“外公，姑姥姥还会带葡萄干来看我们吗？”外公一愣，手里咬着的蒲扇停下来，雪白的胡子上带着星光，说。不会啦。我说，为什么？是葡萄干太贵，姑姥姥买不起了吗？我给他钱，让他从乌鲁木齐替我买。外公说，因为太远了。我心灰意冷，行尸走肉一般回去睡觉。然而，没有等到第二年七夕，我就看见了姑姥姥。外公去世那天，在凌晨，天没有亮，我被妈妈的哭声惊醒，不知道出了什么事情。后来葬礼，亲戚好友排成长队，吟诵骨灰，没人管小孩，我默默排在队伍的尾巴，默默舔着酸梅粉，还有空和其他小孩笑嘻嘻地打招呼。觉得无聊，顾姥姥排在队伍的前方，有时候拐弯，我会看见她颤巍巍的身影，忍不住想追上去问问顾姥姥：“我的葡萄干呢？”长队路过葡萄藤架，我抬头，发现外公没有坐在那里，他没有坐在下面。帮我偷听牛郎织女讲话。他死了。他不会再坐在葡萄藤下。他不会再用蒲扇替我抓蜻蜓。他不会再用蹩脚的普通话给我读小人书。他不会再站在三岔路口等我放学。他不会再跟我一起数萤火虫。他不会一大早卸下家里的木门。帮我买早饭。我呆呆看着葡萄藤，突然眼泪冲出来，放声大哭，哭得比打针更加撕心裂肺。一周前的大清早，外公躺在床上，我跟着妈妈去看望他。他呼吸又低沉，又带着细微的哮喘。像破烂的风箱。我坐床边说：“外公，我去上学啦。”外公脸转过来，没有表情，连那么深的皱纹都静止不动。我大声喊：“外公，我去上学啦！”外公的手靠着棉被，枯枝一般。毫无光泽，不满老年斑，很慢很慢的举起一点点，抓住我的手。我傻傻看着外公的手说：“外公，你怎么了？”外公声音很小，再小一点，就跟牛郎织女的情话一样听不见了。他说：“好好上学，外公。”要走了，嗯，他说外公要走了，看不到你上大学了。我大声说上他妈的大学！我回过头，看见站身后的妈妈，她脸上全是眼泪。我又把头低下来，看见外公的手抓着我的手，不情愿地说。好吧，上大学就上大学。一周后的下午，我跟着长长的队伍，落在最后面，放声大哭。第二天，我照常上学，放学。路过河堤的井，疯子已经不见了，谁也不知道跑哪去了。高年级的同学说，他半夜挣脱，可能死在哪个角落吧。我慢慢走进那口井，心里扑通扑通乱跳。我想看一眼井底，会不会看到外公？这样，他就能出来了。我心都要跳出喉咙，艰难的磨蹭在井边，哆嗦着往下低头。井口寒气直冒，没到黄昏，阳光不算耀眼，照的井底很清楚，井水很干净，井水很明亮。我只看到了自己小小的脑袋，傻乎乎的倒映在水波里，都是骗人的。我趴在井口，眼泪一颗一颗掉到井底，也不知能否打起一些涟漪。几天后，我们全家送顾姥姥，送到小镇那个只有一座平房的车站。顾姥姥这次一个人来的，只带着一个军用行李袋，贴着红五角星。他放下袋子，用手帕擦眼泪，跟外婆说：“妹妹，这次我们就真的可能再也见不上面了。”外婆双手握住他的一只手，哭得说不出话来。顾姥姥说：“妹妹，你让我抱一下。”顾姥姥和外婆拥抱，两个老人的身影瘦小而单薄，风吹动白发，陈旧干净的衣服，迷蒙着阳光，和灰蒙蒙的车站一起。留在我记忆里。姑姥姥打开行李袋，掏出一块布，放进外婆手心，说：“妹妹，这是当年哥哥送给我的玉镯子，是哥哥给我的嫁妆。留在老家吧，人回不来了，大概会死在外边了。把当年嫁妆留在老家，你替我。”放在哥哥床边的柜子里。我站一边，莫名其妙嚎啕大哭，喊：“为什么回不来？不是有喜鹊可以搭桥吗？为什么回不来？”妈妈将我拽到一边，舅舅骑着自行车过来，说：“车子到了，已经快到江北村的路口。”外婆紧紧握着姑姥姥当年的嫁妆，眼泪在皱纹之间。姑姥姥替她擦眼泪，说：“妹妹，我走了，你保重。咱们这辈子做姐妹，要下辈子才能见面了。”外婆哭成小孩，还带着一朵小白花。他哽咽着说。姐姐，你也保重。我一个人了，你再抱我一下。我想，外婆年纪那么大，怎么跟小孩子一样的？很久之后我才明白，从那一天起，我亲爱的外婆其实真的只剩下一个人。那个时代的亲人，只剩下她。孤单单一个人。很久之后我才明白，原来人生中真的有见一面就再也看不到了。因为我再没有看到过外公，没有看到过姑姥姥。中考那年，听说姑姥姥在乌鲁木齐去世，再也看不到他们了，也再没有人。带一包葡萄干给我。外公去世二十多年，我很少有机会到那座小镇。那里的夏天也和以前不同，河水污浊，满街木门全部换成了防盗铁门。那是我的家乡，将我童年变成童话的家乡，麦浪舞动和鸽子飞翔的家乡。有时候深夜梦到外公，可是他的脸已经有些模糊，我心里就会很难过。我喜欢葡萄藤下的自己，还有边上用蒲扇给我扇风的外公。外公，我很想你。来自张家家的，请带一包葡萄干给我。其实选这篇故事，我是有点私心的。大半年前，我的外公过世，当时我身在国外，全家人隐瞒了我这个消息，我来不及见外公最后一面，更没有送走外公最后一程，这是我人生最大最大的遗憾。其实，无论亲人、情侣、夫妻、朋友，也许久别重逢。也许日夜陪伴，但都会有最后一面的。所以想念就是穿过时间去看你，就算你能感觉到，可是没有办法告诉我了。还是好好珍惜现在，珍惜身边人吧。我们这期夜半时分就要和大家说再见了。如果你有什么情感问题和烦恼，及对节目的意见和建议，可以私信梅易斯 Radio 官方微博和狐狸的微博三副白盔人间不幸，我们都会收到。希望大家继续关注我们梅易斯 Radio 和胡说的其他栏目。你可以在新浪音乐人、爱听 FM、励志 FM、网易云音乐。和苹果的 Podcast 中搜索“ m a y 梅 s Radio”， 和在微博音乐人励志 FM 搜索“三副白龟人间不幸”，并订阅我们的节目。同时，在新浪微博关注“ m a y 梅 s Radio”， 可以参与我们常规节目的话题互动，也可以加入“ m a y 梅 s Radio” 官方 Q 群二零七五五二五幺七和我们互动。我们在这里等你。好了，夜半时分，愿您好梦。我是楚楚，下一期节目大家再见，晚安。